0: Olá, meu nome é Eva Rosa Santos, bem-vindos, bem-vindas a mais uma conversa da liderança. Uma conversa não da liderança feminina em Angola, mas conversas da liderança. Em 2023 quisemos mudar um pouco uh, esta designação e por isso mesmo falar de liderança, conversar com pessoas que nos trazem as suas histórias, as suas histórias de vida, as suas partilhas, aquilo que para elas faz sentido. E por isso mesmo, hoje teremos mais uma convidada, uma convidada top, espetacular, a Marlene José. Para quem só agora está a conhecer a liderança feminina em Angola, quero partilhar que o nosso objetivo é valorizar, valorizar a mulher líder, trazer os temas da sustentabilidade, da equidade, da igualdade do género. E estamos assim alinhados ao quinto objetivo do desenvolvimento sustentável. Esta é a nossa missão. Isto é aquilo que gostaríamos que acontecesse durante todo este processo. Acreditamos que juntos somos mais fortes e por isso mesmo um convite a todos que estão desse lado para se juntar a nós, mas agora, agora vamos ouvir a Marlene José, a nossa convidada de hoje para falarmos sobre liderança. Olá Marlene, seja bem-vinda.
1: Olá Eva, muito obrigada pelo convite, é um prazer, tenho assistido a algumas gravações uh, e, e nunca pensei que estaria aqui. prazer.
0: isso é um bom início de conversa. E por que achas que não serias minha convidada?
1: Uh, 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 síndrome, um síndrome de impostor que anda aqui é que eu tenho estado a, a trabalhar, já ultrapassei muitas coisas, mas ainda há restiças <risos> que têm que desaparecer. acredito que com o tempo desaparecerão.
0: Sabes que às vezes o síndrome do impostor é apenas uma palavra, bonita ou feia, eu acho que é sempre uhum. uma expressão até mais desapropriada, para falarmos de crescimento. Se olharmos para os desafios como o crescimento, e se não olharmos para esse tal de síndrome de impostor que temos as competências e as capacidades e achamos que não as temos mas Sim. se refizermos e olharmos para nós como pessoas pessoas normais, é mas que temos um foco queremos crescer, queremos desenvolver, desenvolver vais ver que as coisas são completamente diferentes é verdade Marlene, eu já te conheço, nós tivemos a oportunidade de até de estar juntas em, outras, em outros fóruns, portanto fazia todo sentido também convidar-te a estares aqui, a falar um bocadinho do teu percurso, a falar um bocadinho da tua história de vida, porque sim, tu tens uma história fantástica um, e eu gostava que tu começasses por aí. Para quem não te conhece,
1: quem é a Marlene José? Um, bem, eu sou uma mulher sonhadora. Sou uh, uma pessoa muito emotiva, uh, tenho uma empatia no, fora do normal, eu preocupo muito com. consigo meter-me no lugar dos outros, sentir o que os outros sentem. E uh, eu sonho, sou muito sonhadora, porque eu tenho sonhos muito grandes. Eu gostaria, por exemplo, de ver a minha terra chamada Angola. Eu tenho pedido isso a Deus para que os meus olhos ve possam ver uma terra de frente. Uh, e para isso, acho que, acho não, tenho dado o meu contributo durante toda a minha vida. Um, problema em relações internacionais pela Universidade do Minho em 2008. Tive uma passagem é, pelo Ministério das Relações Internacionais, na, a partir da Holanda. Uh, depois cheguei a Luanda, trabalhei uh, um tempinho com o com, com meu pai. Aliás, essa história do meu pai, eu já comecei a trabalhar com 15 anos. Meu pai punha-me a trabalhar nas férias a passar faturas, com 15 anos. Então, eu já, já comecei a trabalhar há muitos anos. Depois, um, entrei para o um mundo de indústrias. Eu trabalhei 14 anos em, em várias indústrias em Angola, indústrias transformadoras, uh, desde alimentos, ferros, uh, chapas, há uh, cerca de nove ou oito experiências a nível da indústria. E em 2019... Uh, eu tive um sininho <risos> a dizer, tomei uma decisão, não é? Que estava na altura de montar um projeto próprio. Eu gosto muito de, de frutos secos. E na altura era muito raro encontrar frutos secos em Angola ou produtos processados. Agora já vemos mais. E foi daí que surgiu a ideia da food Eu, na minha última experiência de trabalho, eu detestava a Hidro para o meu serviço, porque é um grupo grande mas eles tinham a direção, ali, tem até hoje a direção, ali naquela zona do, do, do Kikolo. E eu, era um trânsito infernal todos os dias, então eu detestava ir trabalhar todos os dias. Uh, mas foi dali onde surgiu a food quê? Porque eu deparava-me com os restícios da, da, dos, dos alimentos, dos frutos e legumes que não eram processados, e aquilo é fazia-me confusão. Por exemplo, nesta altura de, de dezembro, janeiro. Talvez mangas deliciosas uh, que não foram processadas a serem a, colocadas ali à, à volta do, do, do contendor de lixo, que já nem cabia no contendor. Uh, porque não tinha os, os, não temos os processadores. E até aqui ainda precisamos muito mais. O ananás e tantos outros frutos. E eu, meu Deus, eu não acredito que eu quando viajo eu tenho que trazer isso para aqui e os produtos aqui a, a estragarem -se. Pronto, aí começou então... Uh... <risos> Um, a minha imersão no mundo da, do processamento alimentar muito, tenho, tenho feito muitos estudos, muitas formações uh, tenho feito muitas descobertas porque eu estou na foodcare, mas os produtos que eu processo na foodcare não, não existem máquinas para estes produtos então tem sido uma uma viagem uh, prazerosa, frustrantes muito, muito frustrantes, muita, muitas vezes, mas um, compensatória quando, por exemplo, a Dias chorei, porque uma, uma revendedora em Lisboa recebeu os produtos e a senhora não estava a acreditar que eram produtos processados em Angola nossos, e ela, e ela dizia é nosso, da nossa terra, porque me viu crescer, olha, eu não aguentei, chorei, chorei, então são essas coisas que me fazem uh, continuar e eu acredito no portanto de para Angola.
0: E, e olha, eu estava eu, eu a te ouvir e fiquei sem saber o que é que eu estava a seguir, exatamente pela tua, pela tua vontade e pela tua paixão de querer fazer esta diferença. E, e para quem compreende e nos está a ouvir, uh, não só aqui em Angola, mas no mundo inteiro, espero eu, mas aqui em Angola especificamente sabe aquilo que tu estás a partilhar, de muitas vezes as dificuldades que nós temos para poder transformar os nossos sonhos em realidade. Mas isto, isto isto, até é extensivo, é global. Portanto, transformar sonhos em realidade é difícil, um, mas ter este feedback que tu repartilhaste connosco, de ter alguém a dizer, o povo nem acredito que isto é da minha terra, e foi isso que me fez aqui também a ficar aqui com <risos> com, com pelos de galinha, como se costuma dizer, porque é aquilo que é o nacional, aquilo que é bom, aquilo que nós podemos partilhar com outras culturas do nosso país e a beleza do empreendedorismo, a beleza de podermos fazer algo diferente é exatamente essa, ou seja, tocarmos nos corações de outros, com as nossas paixões, no teu caso esta descoberta pelo pela foodcare e a criação da tua foodcare. Como empreendedora que és, como empresária que és, que desafios é que tu tens encontrado para poderes levar uh, ainda mais a tua marca uh, a nível nacional e internacional? Queres partilhar
1: connosco? Essa é uma pergunta dura, muito dura, porque encontramos desafios a todos os níveis. Uh, temos desafios institucionais, nós precisamos que, que as instituições uh, governamentais e estatais funcionem da melhor forma, que respondam às nossas solicitações Uh, com pelo menos três dias mais do que isso é impossível uh, temos questões de, do, do know-how ou seja, o pessoal com quem nós trabalhamos uh, nós estamos a, andamos em, em formação há mais de três anos e mesmo com as formações que, que, que as pessoas vão fazendo uh, continua com muitas dificuldades uh, como tu escreves os procedimentos dá-se muita formação e nós temos problemas básicos problemas muito básicos eu costumo dizer que... e sempre disse isso, que, que as empresas em Angola têm, têm que ter a vertente de formação também. Uh, puxar pelos funcionários, que é para eles um, saberem que podem ultrapassar os seus limites. E eu faço um bocadinho isso na FUTUQ. Eu não aceito menos do que a média. E quem lá entrar, eu costumo dizer, olha, chegaste atrasado põe o barco, que ninguém vai esperar por ti. Uh, a nível internacional, nós precisamos de meter o no nosso caso nesse momento somos exportadores, uh, e para meter os produtos lá, nós precisamos primeiro de ter condições uh, de sanidade na, na fábrica, material uh, inoxidado, para depois podermos concorrer às certificações, no caso HCCP para, para a Europa, FDA para os Estados Unidos, uh, e para toda a documentação, é aqui anda entra a parte do governo, que é a, as certificações, os, os os textos, que é para uh, podemos adequar, então, os nossos produtos uh, às obrigações internacionais. Os processos são variados. Eu, felizmente, sou filha de um despachante. Uh, passei, durante parte da minha vida, a lidar com processos de importação e exportação, e isso me ajudou muito. Então, com a experiência que eu trago do, do mundo empresarial, uh, é uma base, tem sido base para mim, Ou seja, eu acredito que se eu não tivesse tido esse tipo de experiência, eu não conseguiria meter os produtos lá fora. Lá fora, uh, por causa da, da, do, dos problemas que nós temos em África, as pessoas não querem se comprometer enquanto tu não colocas o produto lá. Só depois de teres o produto lá à porta do cliente, ele interessa-se pelo produto. Uh, ninguém quer comprar, uh, como é que eu vou dizer, ex work que é comprar à porta da fábrica, porque eles todos os clientes, e é, e é, é legítimo, uh, têm receio de não, colocar, não conseguir colocar o, os produtos uh, nas suas lojas por causa do trâmite todo de exportação, a documentação toda. Então, nós temos que fazer esse processo, colocar o produto à porta do cliente. Por acaso, é uma grande dificuldade que nós temos tido, Estamos a, a, a ultrapassar aos poucos, mas um, eu conheço... O que obriga gente...
0: também, uh, desculpa uh, só aqui reforçar aquilo que estás a dizer, porque acho que é importante, porque isto obriga também a uma grande margem financeira, não é? Portanto, tu ao fazeres isso, quer dizer que ainda não recebeste nada, não recebeste uh, nada pelo teu serviço, muito provavelmente... E que só quando vem é que te vão pagar pelo serviço, e depois já sabemos que nem sempre é pago a, a, pronto, a pronto pagamento, em 48 horas ou 72 horas, normalmente é a 60 dias, 90 dias, e isto depois também pode ter impacto na tua liquidez. É isto que tu
1: referes? Sim, sim, é, tanto aqui como lá, tanto lá fora, como aqui, mesmo aqui, 80% das vendas é sempre um, a crédito. 30 uhum. dias, 45 dias, às vezes até passa, passa este tempo. Uh, portanto, as vendas é sempre a consignação. Para, para fora é sempre a consignação. Uh, até que o cliente cria uma confiança, eu acredito quanto tempo isso surgirá. Uh, e sim, aí vamos ter então os pagamentos de antepáticos, mas de momento é tudo a consignação. Okay. 45 dias a 60 dias. Portanto, é realmente difícil porque temos que ter uma, uma liquidez, ou seja, as pessoas, os clientes pedem agora, ele vai pagar daqui a 60 dias e tem outros clientes a pedir e nós temos que ter a capacidade de, de fornecer o tempo todo.
0: Exatamente, exatamente. Para quem não conhece ainda a Foodcare, que tipo de produtos é que nós podemos encontrar?
1: Olha, Foodcare é uma, uma fábrica de processamento alimentar. Nesta primeira fase do nosso projeto, nós estamos um, alinhados em processar produtos africanos, os nossos produtos africanos são tidos internacionalmente como indígenas, porque não têm sido processados de acordo às normas internacionais de, de higiene e segurança alimentar. Portanto, a food game processa quisaca, motete, tortulho, manteiga de amendoim ou mamba de jinguba, fuba de bambó, fuba de milho, feijão, um, bagre fumado, catato, Também temos catato agora, já temos quisaca cozida. Portanto, nós temos a volta de 13 produtos no momento. Uau,
0: isso deu-me fome. <risos> Mas, Marlene, nem sempre sonhaste, ou, 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 ou se calhar até sonhaste, em ser empresária. O que é que, antes de seres empresária, o que, é que, o que é que tu gostarias de ser? Porque eu sei que houve aí um percurso ligeiramente diferente. Queres partilhar connosco um pouco essas histórias?
1: <risos> Olha, eu fui mesmo em Relações Internacionais e a ideia era trabalhar nas Nações Unidas. O meu sonho foi, sempre foi representar a Angola nas Nações Unidas. Mas pronto, eu acho que tive uma, tive uma fase na Embaixada da Angola em Nederland e descobri que não era aquilo que eu queria. <risos> Voltei para Luanda, entrei no mundo empresarial e pronto, cá estou eu. Nunca mais larguei. Mas nunca na minha vida pensei que fosse empresária. Sempre gostei de ser executiva, eh, estar na liderança das empresas... Uh, fazer parte do, 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 do núcleo das empresas, mas nunca na minha vida pensei que eu fosse abrir um, 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 um projeto próprio. Uh, mas pronto, já estamos.
0: Enquanto líderes, como é que tu caracterizas o líder empreendedor, empresário como tu?
1: Oi, é, olha, eu posso falar, enquanto funcionária, é que a posição muda muito. Quando trabalho numa empresa, é uma empresa, tem uma forma de, de, de agir. Quando já estamos na nossa própria empresa, como eu costumo, há dias encontrei-me com um, um, um ex-chefe, não é? E ele perguntou-me, então, estás a gostar? Eu, tem que pedir desculpa a muita gente. Ai, tens que pedir, não é? Então, agora já sabes que tens que pedir. Porque, pronto, eu... É, como eu disse, sou muito emotiva. Tenho, tenho um coração muito chegado às pessoas, então... Nas empresas onde passei, sempre preocupei-me com o bem-estar do funcionário. Apesar de ser exigente, apesar de solicitar uh, resultados, eh, para mim sempre foi importante ter um ambiente onde as pessoas cresçam. Eh, eu tenho esse... eu acho que é bom, mas às vezes é, é um defeito. Se eu, se eu estiver num sítio e eu sentir que eu não estou a crescer, eu acho que é aquele mesmo local. E quando digo crescer, não é... Crescer financeiramente é consequência do que nós fazemos. Oi. Um, aqui a
0: ter alguns desafios tecnológicos que faz parte. Ok, já estamos de
1: regresso. <risos> faz parte, faz parte. Faz parte, é verdade. Faz parte. Bem, eu dizia que um, o crescer às vezes não é só, não é crescer financeiramente. É, o, crescer financeiramente é consequência do nosso trabalho. Uh, mas eu preciso de sentir que oh, nós estamos numa fase passa algum tempo que vamos para outra fase e aí que está a empresa está a evoluir eu quando não sinto que a empresa está a evoluir ou que dali já não há suco, já não sei nada eu retiro-me e durante a minha vida toda sempre foi isso um, como líder em Angola nós temos que ter um, um papel além de, de, de ser exemplo além de motivar Educar. Uh, sempre trabalhei em empresas de, de, de transformação, portanto, sempre dei com pessoas um, de todos os estados sociais uh, e sempre procurei passar a, a mensagem de que as pessoas podem ultrapassar os seus limites. Eu acho que eu estou com muito nessa tecla porque trabalho sempre trabalhei com pessoas que estão estagnadas, não fazem mais nada para melhorarem, que saem todos os dias de casa para fazer o mesmo trabalho. E estou no trabalho, se o trabalho está feito ou não, não me interessa, o importante é que eu estou aqui e estou a receber o meu salário. Mas pronto, a ideia é mudar exatamente essa filosofia, uh, nós temos que nos tornar indispensáveis onde estamos. E como é que nós nos tornamos indispensáveis? Quando fazemos mais do que aquele que nos é pedido, quando nós encontramos o nosso lugar uh, no, no trabalho que fazemos, independentemente do trabalho que façam. Eu e costumo dar o exemplo do que a pessoa mais importante para mim, por exemplo, é a pessoa que limpa o nosso ambiente de trabalho. Se esta pessoa falha, parece mentira, ela toca na cadeia do topo até baixo, não é? é e é importante passar essa importância às pessoas, que elas são importantes naquilo que fazem e que podem melhorar o, o que têm feito. É, eu acho que, independentemente do que nós façamos, se o fizermos bem, nós nos torna, nós tornaremos indispensáveis naquilo que, que, que fazemos.
0: Então, para ti, aquilo que eu, que eu retiro da, da partilha que tu acabaste de fazer, é que um líder ah, deve cuidar das suas pessoas, deve ah, capacitar e desenvolver e exigir, porque no fundo é promover o seu desenvolvimento, é aquilo que eu também estou a ouvir, e que mais?
1: Que mais é que um líder deve ser? Hum, eu, eu acho que um líder deve se preocupar com as pessoas.
0: Uhum.
1: E quando eu digo eu, eu não notei isso na, muito não na última empresa que eu trabalhava. porque A minha maneira de ser, onde eu estou, e acho que toda pessoa educada é assim, é chegar a cumprimentar. Por exemplo, eram pessoas que, normalmente são todas do norte, e que falam dialetos. E eu perguntava a eles, olha, como é que se diz bom dia nesta língua? Como é que se diz... Aqueles minutinhos que tu paras ali para perguntar uma coisa tão simples, e tu notas as pessoas desabrocham, as pessoas ficam contentes, as pessoas sentem... -se, hum, como é que eu vou dizer? Que ela tem sentido de pertença. Eu acho que é importante passar as pessoas um sentido de pertença, que elas existem. São coisas mínimas. Um bom dia, como está? Dizer o nome das pessoas é tão importante. As suas sentem-se tão valorizadas. Uau, ela eu sentia isso. As pessoas depois vinham dizer-me, eu mesmo depois de sair, ainda tenho pessoas que ligam para mim, ah, temos tantas saudades tuas. E olha que eu fiquei nessa minha última na última empresa onde eu passei, fiquei um ano e meio apenas mas marcou muito, porque trabalhei com muita gente uh, e eu sentia que eu fazia diferença na forma como eu dava com as pessoas. Eu acho importante nós, uh, apesar do trabalho todo que temos, no nosso percurso do escritório, entrada e saída, uh, fazermos uh, notar, sentir, sentir que, que as pessoas se apercebam que estamos a passar e como é que fazemos isso, prestando atenção a elas.
0: Cuidado, proximidade... Sentido de pertença, portanto, Exatamente. tudo isso que aqui é aquilo que faz a, dirença, a diferença neste novo processo. Exatamente. O legado é que tu gostavas de deixar, Marlene? Porque certamente vais evoluir, vais crescer, vai crescer. Que mais é que gostavas
1: de fazer? Hum, olha, eu tenho. Eu posso falar de um, de um bocadinho do legado que eu já tenho dos meus pais, que é. Eu acho que eu recebi isso deles: que é o amor ao próximo. Uh, portanto eu acho eu, eu tenho esse, essa referência e eu acho que eu, eu vou deixar isso nas pessoas que nós temos que nos colocar no lugar do outro não é uh, conseguir atingir o outro uh, da forma como nós gostaríamos que fôssemos atingidos no sentido positivo uh, sentido de fazer com que o outro se sinta vivo tenha ou seja eu estou aqui eu como é que eu posso explicar isso? Eu, eu sinto isso, eu sinto em cada empresa onde eu passei, onde eu estive. Eu, se for hoje bater as portas, quem lá encontrar, que trabalhou naquela empresa naquele momento em que eu lá estive, eu às vezes provavelmente não sou capaz de me lembrar deles, mas eles todos lembram-se de mim. E, e eu acho que isso é importante, pass passarmos o amor ao próximo a, a, a cada pessoa no mundo. Eu acho que é o mais importante de todos, que é amar o próximo.
0: E é um excelente legado. houvesse mais legados como este e certamente uh, nós teríamos aqui um, um equilíbrio cada vez maior. Sem dúvida. Marlene, uma, uma questão que eu gosto sempre também de perguntar aqui aos nossos convidados é que livros... Mas este ano nós deixámos de perguntar que livros. E por isso mesmo <risos> vou-te aqui perguntar um, se tivesses que escolher uma música um filme, um programa de televisão que te mais marcou, o que é que tu gostarias de partilhar connosco?
1: Olha, eu estou a ver, ainda não terminei, mas estou a ver a série Suite do. do suite, suite, melhor dito, do, da Netflix, um, porque eu acho, acho que ajuda as pessoas a líderes. Um, Uh, saberem distanciar-se das questões emocionais uh, e para mim é importantíssimo porque eu tenho tenho este, tenho tenho que melhorar isto na minha vida e acho que ajuda-nos a melhorar a postura a nível profissional uh, temos muitas lições para tirar de, de, desta série que está passando na Netflix é longa, é longuíssima mas vale a pena para quem quer estar em liderança saber reagir, saber contornar os desafios da vida é... eu acho que é muito interessante, muito interessante mesmo. Eu também
0: não sei qual é, portanto, vou
1: tentar descobrir. Ok. É longuíssimo, longu. é, é para ir para ver, porque é, mas, é, mas é muito. É uma história de, 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 uma, um, de uma agência de, de uma... São advogados, um, uma empresa de advogados, e que tem os maiores clientes em Nova York. Portanto, é uma, uma história e tem um. Tem, tem um um advogado que não, não conseguiu formar-se mas tem um que muito fora do comum e conseguiu ali entrar e fazer parte de um time muito forte eu acho que aquilo mostra que que, que os limites estão na nossa cabeça que nós podemos sempre estar a passar as barreiras tem tem muito significados depende de quem não é de quem for assistir mas eu acho que vale a pena e qual é o teu limite estás sempre a push a limit <risos> Olha, eu costumo dizer agora que o meu limite é o céu, o meu limite é o céu, porque eu já já ultrapassei tanta coisa que eu não que eu não não julguei que fosse ultrapassar. É, Tem tenho, tenho surgido tantas oportunidades na minha vida. Aliás, é, gostaria que de frisar que é o que o preparo faz a oportunidade. nós estamos a dizer que o falar não teve sorte ou secrano não conseguiu porque uh, teve sorte não. As pessoas têm de estar preparada, preparadas. Para quem está na área do empreendimento, independentemente da área, o mundo está aberto para, para a África. Os olhos estão virados para a África. Só que nós temos de estar preparados para isso. Há muita oportunidade. Ninguém dá nada de graça. Uh, portanto, nós temos que nos preparar. Os empreendedores, por exemplo, da área alimentar, é importante falar em, pelo menos o inglês. Uh, vamos, vamos entrar agora no... no na, na zona de comércio livre que é a, a Zicla portanto é importante dominarmos as outras línguas que é para podermos sair do nosso conforto na nossa casa que é Angola e poder ir para os outros, outros países aqui à volta de nós vender e porque não noutras regiões como a Europa e a América o mundo está aberto para nós, por favor vamos todos preparados.
0: Dá-nos uma dica de como é que podemos estar mais bem preparados para, esse, para esses desafios algo que tu próprio utilizes e aplicas
1: Uh, por exemplo, vou falar para as pessoas da, da área de pensamento alimentar. As pessoas têm que se formar uh, ou fazer mais cursos na área de pensamento alimentar. Saber que desafios podem encontrar, por exemplo, que tipo de, de certificações são necessárias. Uh, o nosso mercado está a evoluir a, a, a passos pequenos, mas uh, é um, hoje em dia, se for ver nos supermercados... Há uma barreira muito grande, e eu concordo que assim seja, para entrada de, de, de produtos que não tenham o, as informações todas, não é? As informações, do código de barra, as informações nutricionais. Portanto, temos que adequar os nossos produtos primeiro para poder vender no mercado nacional e depois, então, poder exportar. A África tem uma vantagem que nós temos, e Angola também temos essas terras áridas, a maior parte da nossa produção é orgânica, e seria muito bom, eu gostaria muito que mantivéssemos isso, embora já uh, muita produção inorgânica em Angola, mas isso traz um, um, uma adição um, um, muito grande no valor do nosso produto, se conseguimos permanecer com a nossa com o nosso cultivo orgânico. É, também existem certificações nessa área, e o preço do produto a nível nacional, internacional duplica -se. às vezes duplica-se, nós tivemos a, a certificação orgânica. Portanto, existem várias certificações, é um mundo a descobrir, é, é, é necessário. Infelizmente, não encontrei nenhuma formação aqui em Angola, nesta área. Já agora, também alerto para as pessoas que investem na área da formação, por favor, tragam programas de, 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 de transformação alimentar, certificações... Porque nós precisamos disso, nós precisamos de ter, falta, falta muito conhecimento em Angola. Eu vejo pessoas com produtos maravilhosos, mas eles não têm noção como vão fazer o logotipo, onde tirar o código barra. Nós não temos código barra em Angola, é uma tecla que eu tenho uh, tocado quando me encontro com, com pessoas do Ministério da Economia, que eu sei que estão na alçada do Ministério da Economia. Uh, as pessoas não sabem como é que vão tratar do, 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 das questões uh, de informação nutricional do produto, a rotulagem. É tanta coisa ter um produto chegar no supermercado que tu em Angola, não encontras essa informação. Portanto, há pessoas que têm produtos bons, uh, orgânicos, mas que, por não terem informação toda uh, no produto, não conseguem colocar os produtos no supermercado.
0: Por consequência, acaba por não enfeitecer... -te todo o nosso lado daquilo que efetivamente somos capazes de ter e capazes de fazer chegar, certo?
1: Sem dúvida. Infelizmente, olha, olha. eu quando vou à África do Sul, em Cape Town sinto uma dor de cabeça porque vocês aquele... <risos> são tudo, né? tu encontras de tudo naquele país e era bom que nós também começássemos a, a processar aquilo que é o nosso consumo. Não é? Todos os países vivem de importação, não há é como estamos no mundo global. Uh, e, e existe esse intercâmbio de mercadorias e de produtos uh, em toda a parte do mundo, mas seria bom parte do nosso produto ser produzido por nós, até porque existe agora a luta contra uh, a importação, ou seja, queremos diminuir a taxa de importação, mas para isso é necessário que os processadores apareçam. Também é necessário que eu sei que está a ser feito um, um esforço muito grande do governo, mas era necessário investir em informação e um, Processadores de, de, de inox, toda a matéria. Para termos, para termos certificados, nós temos que ter todo o material em inox. E nós em Angola não trabalhamos com inox, ninguém trabalha com inox ainda. Portanto, é muito difícil, tu tens que importar todo o material, todo e qualquer material que tu precises, desde a maquinaria, tigelas, os carrinhos, tudo tem que ser importado. Portanto, é muito pesado. Para qualquer empreendedor entrar neste mercado, porque exige um investimento muito alto. Isso, de uma forma geral, é,
0: é, é o grande desafio do pequeno empreendedor que depois se quer reposicionar -se ou trazer os seus produtos é, para, para uma escala maior, não é? Portanto, o micro negócio, normalmente a escala é pequenina, é possível produzir-se com qualidade, mas com limitações mas quando se quer fazer aquilo que tu já estás a fazer, que é expandir o teu negócio para fora de portas, não é? Portanto, como tu há pouco referiste para a Europa, Estados Unidos e outros mercados que também queres uh, começar a exportar, uh, claro que tudo aquilo que está relacionado com qualidade, certificações, como já referiste, são fundamentais para fazerem essa diferença e tornarem-te competitiva, porque senão deixas de ser competitiva, correto?
1: Sem dúvida. Ah, aliás, não se consegue entrar no mercado sem as uhum. certificações, não consegues tirar aos produtos de Angola. Uhum. E se virás, não entram. Portanto, as certificações são obrigatórias. Não, 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 não tens presença a nível internacional. Não há presença a nível internacional sem as certificações. E, e estes são as
0: dores de crescimento de quem está no, à frente do negócio, de quem usou... Uh... <risos> Trazer um <risos> caminho é? da nossa terra para fora de portas. É verdade. Ah, em cima de tudo, é, é aquilo que tu também aqui já acabaste de referir, este desafio a nível da formação, da capacitação, da ainda da pouca oferta que nós temos localmente em português. Eu acredito que também a língua acaba por ser um constrangimento, porque haverá certamente muitas formações dadas em língua estrangeira que limitam também ah, a possibilidade... De, de, de assistir a essa mesma formação e algo que é importante também fazemos aqui uma mudança. Eu acredito em duas coisas. Acredito que nós temos que olhar para as dificuldades e transformá-las em nossas nossas companheiras para podermos de alguma forma conseguir uh, a concretizar e a realizar. Mas acredito também que se não tivermos uma voz e daí o espaço da liderança feminina uh, de também proporcionar este momento como um espaço para dar voz, para ter voz, não é só os temas relacionados com uh, as mulheres, a liderança feminina, de todo, são temas relacionados com liderança e é aquilo que tu estás a trazer hoje, a partilhar connosco, que são os desafios de um empresário, os desafios de uma líder, uh, no querer elevar os seus produtos, em querer a reposicionar a sua, a sua marca, ir para fora de portas e os constrangimentos que tem. Eu espero que esteja, quem esteja aí a ouvir desse lado, que tenha histórias para partilhar aqui com a Marlene, que o faça, porque hum, eu também acredito que é o outro lado, que é na partilha que nós conseguimos crescer e haverá certamente outras pessoas que vão beber daquilo que tu estás a dizer. Um, uns mais à frente do que tu, outros ao mesmo lado do que tu, outros a iniciar um pouco mais atrás do que tu, mas cujas dores de crescimento são muito semelhantes. E por isso mesmo já têm aqui um contacto espetacular para poderem trocar. Marlene também vai adorar receber do vosso lado esses contactos, não só para, para a partilha, mas para se crescer em conjunto. Portanto, bem, isto é aqui um parêntese que eu acho que é fundamental nós dizermos isto, porque realmente o teu nicho de mercado é um nicho muito específico um, e é importante nós também divulgarmos aquilo que está a ser feito e feito com muita qualidade, portanto daí a, a tua presença mais uma vez, para responder à tua, aquela, teu, àquela tua observação inicial do síndrome de investidor, tira lá isso. Não tem assunto, <risos> bem pelo contrário, por tudo aquilo que tens vindo a alcançar. Estamos a falar de liderança, para quem está agora a entrar ou acompanhar-nos, estamos a falar de liderança, estamos a ter uma conversa com uma líder, a Marlene José está a partilhar um pouco do seu percurso de vida, dos seus desafios enquanto empresária, e por isso mesmo falar de liderança... É também falar de outras pessoas, de pessoas especiais, de pessoas que nos impactam. Madeleine, e tu? Quem são os teus líderes que te impactam?
1: Oi. Um... <risos> Olha, eu tenho todos então, acompanhar um africano, não sei se agora me lembro, um... acho que é Strave Marisawa, ah, não sei se estou a pronunciar bem o nome dele, por acaso ele deixou de publicar no Facebook. É um, é um empresário zimbabueano, uh, acho que agora vive na Inglaterra, e que é o dono da Econet. Não estou bem certa, porque há algum tempo que ele não tem publicado, mas as publicações dele foram de extrema valia para mim, uh, tudo na área de, do empreendedorismo, tudo na área de, de quem está a gerar é, valor para a sociedade é, e, eu, e ele tem uma história fantástica meu Deus ele, ele, é, ele é a prova de que o limite está na nossa mente é, se for para dar um, um cheirinho ele cresceu um orfanato e hoje é um dos homens mais ricos da África é, senta-se senta à mesa com os maiores líderes do mundo então é uma grande referência para mim a nível internacional, uh, a nível nacional, tenho alguém à minha frente, né? neste momento, Eva, Eva Rosa, já acompanho há algum tempo, uh, acho que tem um trabalho brilhante, uh, acho que está a fazer o que, o que eu disse a nível delegado, amor Moro ao Próximo está a expor-nos uh, para que nós cresçamos, gosto muito do seu do, do projeto, de todos os seus projetos, conheço um bocadinho dos seus projetos. E, e eu desejo uh, que corre tudo bem. Acredito que vai correr tudo bem, porque uh, efetivamente está, passou as barras da, do, do profissionalismo dentro de uma empresa e está a adicionar valor para Angola e para todas as outras pessoas que queiram acompanhar internacionalmente. Um, olha, uma, uma, a nível pessoal, sim, muito chegada. tem uma referência muito grande que é, que é o meu pai. O meu pai é uma, uma pessoa... Um, de um coração, de um amor, já já jamais visto, nunca vi. Eu costumo dizer a ele, ele fica chateado comigo, <risos> que eu não queria ser como ele. É, porque ele, ele é uma pessoa de que coloca-se no lugar dos outros. Eu, eu, eu em, em numa pressão pequenininha, eu dei um bocadinho disso, graças a Deus. <risos> é, mas admiro muito pela força, a coragem, e apesar dos desafios, permanece fiel a ele mesmo, um, muito sensível, ou seja, ele costuma dizer que já passou por todos os fornos, então aquelas situações que a mim põe -me fora de mim, ele mantém ali a calma, tem de manter a cabeça fria que é para conseguir resolver a situação então, eu gosto muito disso nele são as pessoas que me inspiram é verdade
0: primeiro gratidão, gratidão exatamente Maria, é. por, por me incluir nessas pessoas que me inspiram, portanto vocês deixam-me sempre assim sempre. <risos> <risos> com estas coisas, muito obrigada um, também me inspiras pela tua resiliência pela tua coragem, pela tua vontade de querer fazer e, e mantém esse espírito e, e eu acho que tu deves ser muito mais do teu pai do que acabaste de referir e deves ser muito mais parecida com, com ele todo o teu discurso desde o início desta nossa conversa está orientado para os outros está orientado para o humor ao próximo, está orientado para a capacitação das pessoas, está orientado para a empatia, já falaste aqui, o desenvolver, falaste aqui, o, a, o querer, a sensibilidade, e portanto eu acredito de coração que tu deves estar muito mais próxima do teu pai nessa forma de ser, apesar de dizeres que não, pelo eu, eu, eu próprio discurso. Portanto, eu acho que ele vai ficar, uh, ele está certamente muito orgulhoso de ouvir essas palavras de ti e a rir-se até um bocadinho quando tu dizes isso. É, acho que sim. Eu adorei, aqui, adorei aqui esta tua expressão, sermos fiel a nós mesmos, portanto, uh, e quando nós somos fiéis aos nossos princípios, aos nossos valores, tudo o resto vai acontecer de uma forma tão mais natural, de uma forma que não é obrigatório, não é mandatório. Ah, eu tenho que fazer isto assim porque sou obrigada a fazê-lo. Mas não, eu faço de coração porque para mim é importante, porque para mim faz sentido e então o meu impacto é este. Eu acho isso simplesmente ah, bonito. <risos> obrigada pelas partilhas. Nós estamos quase, quase, quase aqui a chegar à nossa reta final. E antes de irmos, eu gostava um, de partilhar contigo e com todos os que nos assistem aquilo que eu levo da nossa conversa de hoje. Posso partilhar? Hoje nós temos como convidada das nossas conversas sobre liderança a Madeleine José. Estamos no nosso episódio 78. E a Marlene começou esta conversa de uma forma interessante que é o síndrome do impostor. Nunca pensei, nunca pensei que poderia estar aqui. Nunca pensei que este seria um espaço também para mim, para vir partilhar. E depois falámos ao longo desta nossa conversa o que é que isso significava para ela. Mas quem é a Marlene? A Marlene é sonhadora, emotiva e empática e gostaria que a sua Angola tivesse um maior crescimento. Tem uma paixão imensa pelo seu país. E quer levá-lo, e está já a fazer, através da sua empresa, levar um bocadinho da nossa terra para além fronteiras. Estudou em Portugal, fez relações internacionais, mas depois foi no mundo dos produtos, foi através da sua foodkera. Em 2019 se encontrou trabalhou 14 anos na indústria, um, seu pai era despechante, aprendeu todo este processo, mas foi ao criar o seu, pro, o seu próprio uh, negócio que se reencontrou. E começa tudo um carinho pelos frutos secos, ele gosta muito de frutos secos, produtos processados, e por que não? Por que não começar por aí e trazer uh, daquilo que nós temos de melhor para fora? E foi assim que tudo começou. Começou a trabalhar, então, na área dos produtos processados alimentares. Com muita formação, muito estudo e muitas descobertas. Alguns momentos mais difíceis, alguns momentos desafiantes, mas com muito prazer. E até com um choro de alegria com as partilhas dos seus clientes quando recebem os seus produtos. Mas ser empresária, senhora empresária, é um grande desafio. É um desafio... Nacional, internacional, obriga-nos aqui a ter uma vertente importante na formação. Eu puxo pelos meus convidados para que nos amargar. É importante que eles percebam que temos que nos capacitar e que tem que correr atrás do, do comboio que já partiu. A nível internacional, também a necessidade de mais apoios, mais apoios nas exportações. Porque a importância de terem certificações para a Europa, Estados Unidos, é fundamental para que os nossos produtos sejam recebidos e comercializados. E nem sempre esse apoio existe, nem sempre há facilidade e agilidade no processo e por isso mesmo é importante voltar a reforçar este momento. E as pessoas lá fora... E às vezes também aqui, mas lá fora sobretudo não se comprometem. Só quando recebem o produto. O que traz também os desafios da liquidez, os desafios de poder manter com estabilidade o seu próprio negócio, mas é preciso criar confiança. E com base na confiança nós chegamos lá. Nós conseguimos ultrapassar os desafios que temos. Nunca pensou ser empresária. Um dia queria trabalhar como relações internacionais, trabalhar nas Nações Unidas. Mas hoje, eu digo que ela faz um bocadinho disso, à sua maneira, com o seu projeto, com os seus desafios. Porque ser líder, ser líder é estar próximo das pessoas, é ter sentido de pertença, é preocupar-se com as pessoas, é desenvolvê-las, é conhecimento, é ser empático. E o seu maior legado, amor ao próximo, é isto que ela quer Deixar. É isto que a Marlene partilhou connosco. A série que nos uh, partilha, uma série uh, na Netflix, e aqui um desafio às lideranças, aos líderes, a saberem distanciar-se, a saberem controlar os seus desafios, a contorná-los. E uma expressão, o limite. O seu limite. O seu limite é o seu. E com alguém que tem este limite como o céu, que pretende fazer do seu projeto ainda mais do que aquilo que já é, levar o seu produto para, Angola, para fora de, de, de Angola, aquilo que nos deixa é, isto é possível para todos. Mas é importante estarem preparados. É importante prepararem-se, porque as oportunidades existem, existem fora de Angola. E algumas dicas que ela partilhou, Marlene partilhou, formação desafios, certificações, adequar preços, é importante fazer este trabalho de casa, posicionarem-se sobre aquilo que querem fazer para fora mas também é importante valorizar o nosso produto, Temos aqui mais apoios ter mais formação e certificações entre transformação alimentar a questão da alimentação é sempre um desafio e ter os materiais porque aqui o inox, tudo tem que ser inox e nós infelizmente em Angola ainda não temos, não trabalhamos com este material o que interessa tudo nós. Mas é possível. É possível quando se quer. É possível quando se prepara. É possível quando se trabalha e se investe. Como líderes que impacta, falamos aqui de três pessoas. Eu vou dar aqui o nome do senhor que tu <risos> desafiaste-me aqui deixaste-me com uma tarefa. Steve Marisol, Eu espero ter dito -te também corretamente, do Zimbábue. Um empresário, um empresário que vem do, e cresceu de um orfanato e que hoje é um dos homens mais ricos de África. Empreendedorismo, área também da Marlene. Trazer o valor para esta área. Portanto, vamos todos procurar e Marlene, depois tens que nos dar o nome de nós partilharmos por aí. O
1: voz eu vou eu escrever aqui embaixo na... e nós
0: depois também partilharmos ok fico muito honrada por me reconheceres como uma das uh, pessoas que, um dos líderes que te inspiram e por isso não vou falar de mim obrigada, este é um espaço que é nosso e estamos juntas estamos juntos a fazer a diferença porque eu sozinha não consigo fazê-lo gratidão por isso e ao nível pessoal, partilhou o seu pai. E costuma dizer que eu não teria ser como ele. Sobretudo porque ele é fiel a si mesmo, uma pessoa extremamente sensível, preocupada com os outros. E eu creio que todos nós vimos ao longo de toda esta nossa conversa, e até neste pequeno resumo, que a Marlene é exatamente o seu pai. Portanto, <risos> dedicado aos outros, <risos> com um coração imenso. E que quer afinal, o legado que queres deixar é simples. É um legado com sentido. É um legado de amor e de proximidade. Obrigada, Marlene, pelas tuas partilhas.
1: <risos> Obrigada, Eva, pelo convite. Obrigada por tudo que eu tenho aprendido uh, com vocês e que muitas muitos mais pessoas muito mais mulheres e homens também que a liderança não é só para para, para senhoras possam fazer parte deste grupo que que estamos aqui a, a partilhar as nossas uh, vivências né uh, positivas e negativas fazem todas as partes do nosso crescimento muito obrigada pelo convite mas mesmo antes de ir embora
0: que mensagem é que tu queres passar a quem está connosco
1: eu queria deixar uma mensagem para 2023 um, é só preservarmos, sermos resilientes. Os, os últimos tempos não têm sido difíceis. Uh, tirarmos algum tempinho para nós mesmos, para aquilo que já temos, não só olhar naquilo que queremos, mas para o que já temos. Uh, é importante às vezes pararmos e analisarmos, porque a vida é tão corrida, temos, temos estado preocupados com tanta coisa e às vezes nos esquecemos de apreciar o que já temos. Portanto, para 2023 yeah, é isto mesmo, uh, resiliência e analisar o que já conseguimos até o momento.
0: E aprender com essas, uh, com essas conquistas para consolidar, construir e continuar. Exatamente. Carmen, espero por ti, no dia 9 e no dia 11, temos festa, certo? Uh... Certo. <risos> certo deixa-me deixa dizer a de quem, quem não não sabe esta, esta, o que é que eu me refiro então no dia 9 de fevereiro já já na próxima semana nós vamos ter o nosso quarto aniversário vamos celebrar juntos o quarto aniversário da liderança feminina em Angola com uma mesa redonda uma mesa redonda onde teremos convidados masculinos para virem falar sobre a liderança feminina na visão masculina, oradores espetaculares. Teremos também algumas partilhas dos nossos embaixadores e momentos comuns. No, no dia 11, vamos estar no presencial, vamos celebrar, estar um bocadinho juntos, que também é tão importante. E por isso mesmo vamos ter aqui histórias de cinco mulheres que vêm partilhar um pouco da sua história, das suas vivências. Eu aguardo por si nesses dois dias. Pode acompanhar mais informações nas nossas páginas das redes sociais e também no nosso site, que foi construído à medida para se acompanhar, saber um pouco mais, inscrever-se também, para poder garantir o seu lugar. Os lugares são limitados, por favor. Façam já, 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 para não ficarem de fora nesta celebração do dia 11. No dia 9, vai ser nas nossas redes sociais, na nossa página do YouTube, Aqui também, onde nós estamos hoje a partilhar. Subscrevam para não perder nada, porque vai ser assim, cheio de emoção, não é Marlene? Vamos estar aqui a vibrar com imensa emoção, a Exatamente. receber lo uh, com, com este coração e como tu disseste, para sermos mais, estarmos juntos, não só celebrarmos, continuarmos a dar voz, que é esta a nossa intenção, o nosso objetivo, Daquilo que é a valorização da mulher líder, mas acima de tudo, aquilo que é a igualdade do género. Que apenas mulheres e homens juntos podemos fazer de facto, a diferença. Madeleine, muito, muito obrigada por ter estado aqui e teres vindo partilhar a tua história. Adorei, como sempre. Portanto, foi para mim uma honra receber-te na nossa casa. Agradecer a todos e a todas que nos acompanharam também, que sabem, durante esta hora, e mais alguns minutinhos, aqui um, esta conversa, as conversas de liderança, sobre liderança e para lidas. Para lidas de todas a todos os tipos de líderes, mesmo aquilo que acha que não é. Não é verdade, todos nós temos um bocadinho de liderança cá dentro. Por isso mesmo, já sabem, daqui a 15 dias voltamos para as conversas, mas não entretanto, vamos celebrar juntos o quarto aniversário da liderança feminina. Foi um prazer tê-los aqui na nossa casa, na minha casa, e até à próxima. Obrigada.